0: Lado B, tu lado alternativo Comenzamos ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este nuevo material que estamos haciendo de la serie del Club de los 27. El primero que estamos abordando es Kurt Cobain, datos muy interesantes sobre su vida y hoy vamos a tener uno muy importante en la vida, en la carrera de Kurt Cobain, porque es algo que lo llevó a lo largo de su vida desde que él era niño. Tenía esta inclinación que para algunas personas era bastante, cómo decirlo, siniestro <risa> y que fue parte de su personalidad y la llevó hasta el final. Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la inclinación de Kurt Cobain a dibujar, que es un pasatiempo bastante sano, se puede decir, es también muy común en muchas personas. Y este tipo de arte hace que la gente muchas veces sea más sensible, pero más sensible no significa que sea más cuerda. Ahorita vamos a descubrir un poco sobre la vida de Kurt Cobain sobre algunos materiales artísticos que él llegó a hacer en su vida y que incluso llegó a incluir en toda la carrera musical de Nirvana mientras Kurt Cobain cuando era niño empezaba a dibujar pero también mientras forjaba el sonido de Nirvana y hacía crecer esta banda que se volvió enorme y sigue siendo enorme también dedicaba su tiempo a las artes plásticas algunas de sus creaciones formaron parte de los discos del grupo como contraportadas de álbumes como el de Nevermind que detrás tiene una contraportada de un changuito que ahorita estaremos hablando más específicamente In Inúcero que también es otro álbum y la portada de Cesticide, que es el álbum más raro que tiene Nirvana, es un compilado de lados B, rarezas, canciones inéditas que ellos editaron en 1992 y que de alguna manera no anexaron a los álbumes, pero que después compilaron e hicieron un álbum totalmente independiente. La portada está hecha por Kurt Cobain personalmente. Hablemos un poco más en contexto desde el principio. Antes de dedicarse a la música, Cobain demostró sus dotes artísticos desde que era pequeño. A los 5 años, sus dibujos eran muy realistas cuenta Charles Cross en Heaven Heaven que es un libro del 2005 y es una biografía que escribió del músico Kurt Cobain Kurt había dibujado al ratón Mickey y cuando se lo mostró a su abuelo el abuelo no creyó que fuera una creación propia de su nieto sino que lo había calcado para demostrarle que no era una copia el niño el pequeño Kurt tierno y güerito con su cabello larguito se sentó a su lado y dibujó de memoria al pato Donald y también a Goofy los dibujos se parecían muy de los originales. Eso es lo que dice el libro. Aquí les pongo el dibujo que se dice, que dibujó Kurt Cobain, que... <ríe> Digamos que sí tiene cierto parecido, pero así como que tanto para que el abuelo no le creyera, le falta. Pero bueno, era un niño de 5 años, entonces para tener 5 años está muy bien. Tuvo una infancia común y corriente, feliz, jugaba mucho, lo estimularon mucho a dibujar y a pintar. Sin embargo, como es bien sabido, a los 9 años el divorcio de sus padres lo traumó. Terminaron su relación en muy malos términos y él quedó traumado para siempre y en realidad para siempre. La falta de contención familiar lo convirtió en un adolescente rebelde e irreverente con muchos problemas de disciplina a pesar de que faltaba mucho al colegio las clases de arte evitaron que abandonara sus estudios mucho antes de lo que finalmente terminó haciendo algunos profesores fueron fundamentalmente importantes en su formación y lo estimularon a desarrollar su arte en una ocasión dibujó una caricatura de michael jackson que tenía la mano apoyada entre la entrepierna, como aquí la podemos estar viendo si sí se parece 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 bastante a Michael Jackson y, lamentablemente, uno de sus maestros le advirtió que el colegio podría considerarlo inapropiado para exponerlo en una muestra, que ya la verdad no le veo tanto problema, pero eran otros tiempos, ¿no? Lo reemplazó por un dibujo de Ronald Reagan satirizado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Lo que me parece muy curioso es que Kurt Cobain haya dibujado a Michael Jackson que evidentemente es un artista que ha trascendido todo en la música, que ha sido el más importante, se puede decir, en cuestión musical de toda la escena y principalmente del pop. no. Evidentemente Michael Jackson es el artista más importante que hemos tenido a nivel mundial en cuestión de música. Se dice que él hacía prácticamente todo, que escribía, componía, hacía sus coreografías, producía y dirigía sus videos musicales. Michael Jackson estaba en su auge en los 90's, Michael Jackson era lo más famoso que había en el mundo en ese momento. Y posteriormente Nirvana junto con otro de sus proyectos el primer proyecto que fue Fake Matter, que no tuvo mucho éxito pero fue el antecedente de Kurt Cobain, posteriormente Nirvana, nace como una contracultura el grunge nace como una contracultura de toda la producción musical que había en ese tiempo, de lo más escuchado, de lo, de lo que había más, así como ahora hay mucha música, como en cada época hay mucha música que se repite todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y que todo el mundo lo escucha, en ese momento era el pop y uno de ellos era Michael Jackson. Bueno, el brunch nace como una contracultura, por eso es que es tan diferente y por eso el sonido es tan desarreglado, por eso ellos estaban tan desarreglados que se vestían muy pandrosos, como ahora se dice a diferencia de los artistas pop. Lo cual es curioso que haya dibujado a Michael Jackson porque después haría una banda que sería una contracultura de Michael Jackson. De hecho, en 1991 cuando sale Nevermind que es el disco póstumo de Nirvana, donde sale sus mayores éxitos, este álbum logró quitarle a Michael Jackson el puesto primero, que era Dangerous, Dangerous de Michael Jackson, bajó gracias a Nevermind de Nirvana. Este es un dato curioso y un paréntesis entre en la historia del arte de Kurt Cobain, el arte plástica, Kurt Cobain hacía grabatos en todas las clases, desde autos, guitarras, alienígenas, pero también perturbaba a sus compañeros con dibujos pornográficos y satánicos. Así es, el pequeño Kurt, desde que iba a la escuela ya estaba un poco torcido. Con el tiempo, su arte comenzó a ser más oscuro y violento. Como no tenía dinero para comprar materiales, usaba lo que tenía a la mano: tableros de juego de mesa, portadas de vinilos, lápices, bolígrafos muñecas, pintura en spray y hasta sus propios fluidos corporales. Eso se dicen Quién sabe, no sé cómo podría dibujar con sus propios fluidos corporales, a menos que fuera emo y se cortara, pero está difícil. No creo que no haya tenido un lápiz en su casa. Su primer novia, Tracy Marander, cuenta en la biografía del mundo que le fascinaban las cosas de mal gusto, Chris Novoselic, que fue el bajista de Nirvana recuerda que se tomaba muy en serio su arte, le servía como medio de expresión, a través del cual exponía su visión del mundo, una visión que surgía de formas muy distintas y en ocasiones resultaba morbosa y también retorcida, de hecho todo su arte es decadente y retorcido, Kurt era bastante coherente en su temática, todo estaba muy jodido y muy oscuro, además de cuadros y dibujos, Cobain también hacia esculturas, instalaciones, colajes, le gustaba emplear cualquier tipo de objeto. El vocalista desarrolló un interés particular por la fisiología humana. Muchas de sus obras representaban el nacimiento como un dibujo que aquí les puedo estar mostrando de un feto o lo que parece ser un feto fumando crack. Podemos ver que dice en la parte inferior derecha crack babies. También le gustaba dibujar sobre la sexualidad y la secreción humana. El arte de la tapa del álbum In Utero es una muestra de esta obsesión por el cuerpo humano. La portada es la figura de un ángel transparente al que se le puede ver los órganos, los músculos y los huesos. El Reverso es una obra también de su autoría. Un collaje o un collage que montó en el living de su casa... Con fetos plásticos, órganos de maniquíes, anatómicos, flores y caparazones de tortuga que podemos estar viendo de este lado que no se ve tan en específico algún objeto salvo un bebé del lado superior izquierdo, un pedazo como de intestino arriba y flores. También le divertía invertir los órganos sexuales de las figuras que dibujaba, en lugar de cabezas los hombres tenían vaginas mientras que las figuras femeninas solían llevar un pene. Esto puede verse en una pintura que Hizo en 1992 de una especie de extraterrestre que estaba colgado de unos hilos como si fuera su marioneta y que tiene una pequeña protuberancia que serían sus genitales. Su título es bastante inquietante: Hiperpiroluria, fístula, rectal, gastroenteritis, conjuntivitis, espina bífida. Podemos ver el título del lado derecho, esta pintura. Es un poco parecida al del álbum Incesticive. Eh, de hecho, el, la cabeza tipo de alien, el cuerpo que parece de marioneta y los gatos era algo que le parecía gustar dibujar. A veces el morbo estaba escondido en su arte y no era tan fácil de observar. Algunas sí era muy fácil de observar. En la contraportada de Nevermind hay una foto de un mono de juguete sobre un fondo que parecen brasas ardiendo. Es lo que le comentaba al principio de la contraportada portada del álbum Nevermind. En realidad esta imagen es un collage que hizo Kurt con imágenes de carne cruda extraídas de un folleto de supermercado, el infierno de Dante e ilustraciones de enfermedades vaginales provenientes de revistas médicas. Si se observa con atención también hay una foto de Kiss, um, difícil de encontrar, yo la verdad no pude encontrarla, si ustedes la encuentran, por favor háganmelo saber en los comentarios. Eso reveló en una entrevista radial, la foto de Kiss dice Kurt Cobain que se la puso pero yo hasta ahora no la he visto antes de ser incluido en el disco esta obra estaba pegada en su heladera evidentemente yo creo que vivía solo con sus amigos porque no creo que su mamá le haya dejado pegar eso en la heladera Kurt Cobain también se interesó por el cómic y a lo largo de su vida combinó sus dibujos con poemas y con narraciones, eran creaciones para sí mismo pero algunas de ellas fueron publicadas en diarios, una selección de del contenido de sus cuadernos personales, evidentemente la publicación fue después de que Kurt Cobain se hiciera famoso de cualquier manera yo creo que no no lo hubieran hecho, considerando este por ejemplo que estoy mostrándoles Burn que hizo Kurt Cobain bastante morboso bastante retorcido para mi gusto Red Me, red Me, Olala oh, la. el primer cuadro vemos a un tipo demasiado feo tiene hasta moscas, que seguramente huele mal, hay una mujer que está sobre de él teniendo relaciones, lo cual les muy extraño y, y también es muy perturbador, pero esto me recuerda también a la canción de Nirvana, el álbum Nevermind de 1991 que se llama Rave Me, que significa violame en inglés y lo cual está escrito aquí Rave Me, Rave Me, la canción se llama Rave Me, también lo repite en el estribillo Rave Me, Rave Me, Rave Me Again, en menor escala el músico también se interesó por la fotografía y el video, tanto el simple de la canción Lithium como el de Hush Chef Box contienen fotos de su autoría. Core también realizó cortos en Super 8 de manera casera, como su propia versión de la Guerra de los Mundos, protagonizada por unos alienígenas de arcilla que modeló él mismo. Siempre estuvo detrás de las ideas de los videos de la banda y el de la mencionada Head chef Box fue uno de sus favoritos porque dejaba al descubierto muchas de sus obsesiones, como el nacimiento, la sexualidad, la enfermedad, las adicciones y la muerte. Ciertas cuestiones que a cualquier persona le resultarían perturbadoras, como la violencia, el asesinato y el suicidio, él las abordaba con cierta indiferencia y naturalidad, como si no le generaran ninguna sensación. A los 14 años lanzó a su amigo una frase que resultaría profética y escuchen muy bien lo siguiente. Voy a ser una gran estrella de música, me suicidaré y me veré rodeado de un halo de gloria. Ahí lo tienen. Después en 1992, mientras Nirvana estaba en lo más alto, declaró a MTV que si fuera a quitarse la vida lo haría tomando drogas Después estas dos cosas que él reveló desde que era niño y también en MTV se cumplieron Fue una gran estrella de música, se suicidó y tuvo más gloria que nunca El suicidio fue un tema que estuvo presente en todo su arte, en especial el que creaba para sí mismo Si bien sus canciones prácticamente no lo menciona La única excepción es Milk dedicada a su esposa Courtney Love En la que canta El suicidio está en el lado bueno Sí se puede observar también en sus otras obras right back. Por ejemplo la portada del demo que grabó con su primer grupo Bautizado Fecal Matter Que significa materia fecal Lo cual también habla demasiado sobre los pensamientos un poco O bastante retorcidos de Kurt Cobain Consistía en el dibujo de un hombre amputándose los miembros con un hacha Llamó a esta obra, que no es más que un garabato En lo que parece ser una caja de cerillos Mr. Sunshine Hacks Himself up. El señor Sol se despedaza a sí mismo Como podemos ver está dibujado con un bolígrafo en una caja de cerillos es un muñequito muy sencillo y un pedacito de, de materia fecal en 1982 uno de sus cortos lo mostraba cortándose las venas con el filo de una lata chorreando litros de sangre falsa y representando su propia muerte con una exageración digna de una película de Quentin Tarantino su título era bastante visceral Kurt commits bloody suicide que significa Kurt y sus suicidio sangriento Cobain ya sabía cuál era su destino final, así como en sus diarios se puede ver cómo había planeado cada uno de los pasos que lo llevaría a la fama, incluso varios años de que sucediera. También había escrito cómo terminarían sus días. Ryan Eigner, manager de la primera formación de Nirvana, confesó al biógrafo Charles Cross que Kurt le había dicho que no llegaría a cumplir 30 años. Era el suicidio personificado, tenía aspecto de suicida, caminaba como un suicida y hablaba como un suicida cuenta en Heavier Heaven. En varias discusiones con Kornilov, había amenazado con matarse y en un par de ocasiones estuvo a punto de hacerlo con una sobredosis. Además los dolores de estómago crónicos que padeció toda su vida se agudizaron y profundizaron su adicción a cualquier droga que le sirviera de analgésico, entre ellos por supuesto la heroína. Finalmente, sumido en la depresión y el dolor, el 5 de abril de 1994 se levantó, se dirigió al invernadero de la casa, se inyectó una dosis mortal de heroína y se disparó en la cabeza. Por supuesto su legado va más allá de los discos que grabó con Irvana, también se expande a otras expresiones artísticas que, si bien no fueron tan difundidas, permiten conocer más a fondo su mente, la psiquis frágil y atormentada de un creador que buscaba evolucionar constantemente, pero que cuando consideró que ya lo había dado todo, prefirió convertirse en una leyenda antes que diluirse en el tiempo, citando a la canción de Neil Young, Hey Hey, My My Into The Black. Su carta de suicidio termina precisamente con esta idea, es mejor arder que apagarse lentamente. Hasta aquí terminamos este material de Kurt Cobain que vamos a estar compartiendo de la serie del Club de los 27. Gracias por escucharlo. También les recuerdo que a través de mis redes sociales, que estoy como Fernando Losba, voy a estar publicando cosas nuevas para que ustedes se vayan enterando de cosas que tal vez les gustaría saber. Y hasta entonces nos vamos a estar comentando. Seguimos en la serie del Club de los 27. Esto fue Kurt Cobain con Fernando Losba y nos escuchamos en el próximo show. Bye. Lado B tu lado alternativo terminamos